0: Moin und Servus, willkommen beim Amorita-Pod. In diesem Podcast plaudern die Freundinnen, Gründerinnen und Dating-Expertinnen Johanna und Ingrid über ihre Arbeit als Matchmaker sowie über Themen rund um Dating und Beziehungen. Quasi eine Bedienungsanleitung in Sachen Liebe. Brandheiße neue Folgen gibt es jeden Sonntag. Und nun viel Vergnügen mit dem Amorita-Pod. Einfach besseres Dating. Moin Wien! Servus Hamburg! Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen! Heute ist der 11. Februar und wir laden euch zu einer ganz besonderen Valentinstagsepisode des Amorita-Pots ein mit dem Titel Ewig dein, ewig mein, ewig uns. Und diese sechs Wörter verraten so manchem Hörer oder Hörerin vielleicht schon, worum es heute geht, denn dies ist ein Zitat von Beethoven, gerichtet per Brief an seine unsterbliche Geliebte. Wir haben demnach für euch ein Valentinstags-Special vorbereitet, das uns in die faszinierende Welt der großen Liebesbriefe und einiger herzergreifender Liebesgeschichten entführt. Oh ja, und
1: haltet euch fest. Heute tauchen wir nämlich ein in die Geschichten voller Leidenschaft, Dramatik und, Achtung, Spoiler-Alert, dem wohl katastrophalsten Heiratsantrag <lacht> aller Zeiten, ungelogen. Denn wir schnacken heute nicht nur über Beethoven und seine unsterbliche Geliebte, sondern auch über drei weitere
0: sehr bekannte Paare. Stimmt, wir schauen uns das Auf und Ab in der Beziehung von Franz Kafka mit Felice Bauer an, tauchen ein in die stürmische Liaison zwischen Ernest Hemingway und, und Marlene Dietrich und fragen uns, ob die verzwickte Romanze zwischen Charles und Camilla eigentlich nicht die fucking größte Liebesgeschichte aller Zeiten ist.
1: Wir haben tatsächlich eine sehr haarige Geschichte für euch und zwar mit Kafka und Felice. Stellt euch vor, ein berühmter Schriftsteller, geplagt von schrecklichsten Selbstzweifeln und Beziehungsangst, trifft auf eine unabhängige, lebenshungrige Frau. Klingt ein bisschen wie ein Roman, aber
0: ähm, das war auf jeden Fall kein Liebesroman. Genau, ihr werdet nicht glauben, wie Kafka um Felice geworben hat oder besser gesagt, sie von einer Ehe mit ihm abschrecken wollte. In Form eines brieflichen Heiratsantrages. Es folgten Verlobungen und Entlobungen bis hin zu na egal, lasst euch überraschen.
1: Und das ist nur der Anfang. Die Geschichte um die überlebensgroße Marlene Dietrich und Hemingway ist natürlich nicht weniger interessant.
0: Also schnappt euch eine Tasse Tee, vielleicht auch einen Tequila denn den werdet ihr spätestens nach Kafka brauchen. Und macht es euch gemütlich. Begleitet uns auf diese faszinierende Reise durch die Welt der Liebe und der ganz großen Liebesbriefe. Ihr werdet lachen, die Hände überm Kopf zusammenschlagen und vielleicht auch ein paar Tränchen vergießen. Dies wird unser
1: Valentinstags-Special, das ihr so schnell nicht vergessen werdet. Ewig dein, ewig mein, ewig uns. Let's go! Da 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 der unsterblich geliebte schrieb äußerst gefühlvolle und herzerweichende Briefe an eine unsterblich geliebte wir beginnen heute also unsere Episode mit einem der größten Rätsel der Musikgeschichte ja eins der größten Rätsel der Geschichte überhaupt es geht um Götterfunken und kein geringeren als
0: Ludwig van Beethoven das musikalische Genie schlechthin klaviervirtuose Komponist, Revoluzer, Wüterich, kriegerischer Onkel, Frauenheld und Mietnomade. Der Kerl war immer knapp bei Kasse und ist ja über 60 Mal in seinem Leben umgezogen. Oft übrigens ohne
1: seinen jeweiligen Vermietern Bescheid zu sagen, wusstest ja. du das? <lacht> Mietnomade, genau. <lacht> und mit der Zahl 60 hat er es übrigens, denn Beethoven war ein ziemlicher Nerd und jeden Morgen zum Beispiel hat er h-genau 60 Kaffeebohnen abgezählt, um sich seinen Kaffee zuzubereiten. Er
0: galt anscheinend auch als extrem geizig. Er war recht unwirsch zu seiner Haushälterin, die er aber dann wieder liebevoll scherzhaft Frau Schnaps nannte und für sein Leben gern unternahm er stundenlange Spaziergänge im Umland Wiens. Also ein einfacher Zeitgenosse speziell für eine Beziehung war der mit Sicherheit nicht. Bestimmt nicht. Ja, aber da gab es ja noch eine andere Seite. Also im Jahr 1812 verfasste er eben den berühmtesten, ich glaube meist zitierten und herzzerreißendsten Liebesbrief der Geschichte. Zehn Seiten voller Emotionen, die mit den Worten enden, ewig dein, ewig mein, ewig uns. Dieses Zitat hängt übrigens seit Jahren
1: in meiner Küche am Kühlschrank. Aber das größte Rätsel ist ja, wer war dieser unsterbliche Geliebte überhaupt?
0: Ja, darüber streiten sich die Forscher und tatsächlich auch darüber, ob Beethoven diesen Brief überhaupt verschickt hat. Das bleibt wohl in alle Ewigkeit ein Mysterium. Rätsel über Rätsel gibt er uns auf der Beethoven. Na, umso mehr freue ich mich zu hören, was du heute für uns vorbereitet hast. Wie bereits zu erahnen ist, ist Beethoven einer meiner absoluten Lieblingsmusiker und jemand, den Ingrid und ich, glaube ich, sehr verehren. Ludwig van Beethoven ist ein Name, der untrennbar mit der musikalischen Revolution des 18. und 19. Jahrhunderts verbunden ist. Und er war nicht nur ein Meister der Töne, sondern auch ein Mensch mit einer zutiefst emotionalen Seite. Wenige Menschen denken heute an Liebe, Romantik oder gar Erotik, wenn sie eines der grimmig dreinblickenden Porträts des Meisters sehen. Doch das könnte nicht ferner der Wahrheit sein. Nicht nur galt Beethovens Musik zu seinen Lebzeiten teilweise als recht skandalös und unmoralisch, Es ging sogar so weit, dass junge Frauen bei Konzerten seiner Werke in Ohnmacht fielen. Nein, auch die Liebe und Romantik kannte der Komponist. Denn in seinem bewegten Leben, das von der Tragik des Hörverlustes und kreativer Genialität geprägt war, gab es ein faszinierendes Kapitel, das sich in einem Brief verbirgt. Ein Brief, der zu einer Liebeserklärung für die Ewigkeit wurde. Doch beginnen wir mal von vorne. Außerhalb von Europa denken ja sehr viele Menschen, dass Beethoven Österreicher war. Doch das ist natürlich absolut nicht so, denn er wurde am 16. Dezember 1770 in Bonn geboren. Die frühen Jahre Beethovens waren von musikalischer Förderung und Familientragöden geprägt. Schon in jungen Jahren wurde sein musikalisches Talent von seinem Vater erkannt, der ihn intensiv förderte und unterrichtete. Meine, ob man fördern sagen kann, er wurde halt sehr dressiert, denn Beethoven Senior hatte sich erhofft, dass sein Sohn der nächste Wunderknabe Mozart wird. Seine ersten Auftritte als Pianist und Komponist fanden in Bonn statt, wo er schnell als musikalisches Wunderkind bekannt wurde. Leider überschattete die familiäre Situation Beethovens Erfolge. Der Vater trank, und die Familie lebte unter oft recht prekären finanziellen Umständen. Im Jahr 1792 zog Beethoven nach Wien der kulturellen und zu der Zeit vor allem musikalischen Hauptstadt Europas, um bei Joseph Haydn zu studieren. Die beiden hatten eine kurze, jedoch sehr prägende Zusammenarbeit. Beethoven, beeinflusst von den Ideen der Aufklärung und der revolutionären Stimmung in Europa, strebte nach musikalischer Unabhängigkeit und Originalität. Ein schwerer Schicksalsschlag und definitiv ein Wendepunkt in Beethovens Leben war zweifellos der Verlust seines Gehörs, der in seinen frühen Dreißigern begann. Die schmerzhafte Realität der Gehörlosigkeit hätte das Ende seiner Karriere bedeuten können, aber Beethoven kämpfte gegen diese Widrigkeit an und schuf einige seiner bedeutendsten Werke während dieser Zeit. In einem berühmten Brief an seinen Bruder beschrieb er den Kampf gegen sein Schicksal und seinen unerschütterlichen Willen der Musik treu zu bleiben. Beethovens Schaffen kann in drei Hauptphasen unterteilt werden. Die Frühphase, die von Haydn und Mozart beeinflusst war, die heroische Phase, die von seinem Streben nach künstlerischer Freiheit und den Einflüssen der napoleonischen Ära geprägt war und schließlich die Spätphase, in der er sich von traditionellen Formen löste und eine für damalige Zeit avantgardistische Musiksprache entwickelte. Unter Beethovens zahlreichen Meisterwerken ragt natürlich die neunte Symphonie heraus. Mit der Hinzufügung von Chor und Solisten im letzten Satz schuf Beethoven nicht nur eine revolutionäre musikalische Struktur, sondern auch ein Werk, das zu einem Symbol der universellen Brüderlichkeit wurde. Es ist eines meiner absoluten Lieblingswerke und ich kann jedem nur empfehlen, einmal im Leben einer Live-Aufführung der 9. Symphonie beizuwohnen. Das ist Gänsehaut pur. Aber neben seinen Symphonien hinterließ Beethoven auch ein beeindruckendes Erbe von Klaviersonaten, Streichquartetten, Klavierkonzerten und einer Oper. Sein Werk für Elise und die Mondscheinsonate sind Beispiele für die Vielseitigkeit und emotionale Tiefe seines musikalischen Genies. Beethovens letzte Jahre waren von gesundheitlichen Problemen und persönlichen Herausforderungen geprägt. Dennoch setzte er seine kreative Tätigkeit fort und seine Spätwerke wie die Hammerklaviersonate und die Misa Solemnis zeigen von einer tiefen, spirituellen Suche. Ludwig van Beethoven verstarb am 26. März 1827 in Wien, aber seine Musik überdauerte die Zeiten und bleibt ein Vermächtnis, das die Welt bis heute inspiriert. Seine Fähigkeit, persönliche Tragödien in künstlerische Triumphe zu verwandeln, macht Beethoven zu einem zeitlosen Helden der Musikgeschichte. Aber wir sind ja heute wegen Beethovens Liebesleben hier. Das Jahr 1812 markierte einen Wendepunkt im Leben des Komponisten. Beethoven war damals in seinen frühen 40ern und hatte bereits viele Meisterwerke erschaffen, doch parallel zu seiner künstlerischen Blütezeit tobte in seinem Inneren quasi ein Sturm der Gefühle, angefacht von einer Liebe, die sich als komplex und zutiefst persönlich herausstellen sollte. Denn nach seinem Tod wurde ein Brief Beethovens gefunden, den er an eine Frau geschrieben hatte. Aber an wen? Das weiß man leider nicht, denn adressiert war der Brief an Meine unsterbliche Geliebte. Und dieser Brief ging so ganz anders als das, was man von Beethoven, der ja nicht gerade als Menschenfreund bekannt war, erwarten würde. Der Brief enthüllt die verborgenen Emotionen, die den Komponisten quälten. Es würde den Rahmen dieser Folge sprengen, diesen Brief nun in seiner ganzen Länge vorzulesen, denn der Meister drückt seine Gefühle von Zuneigung, Sehnsucht und Schmerz auf ganzen zehn Seiten aus. Aber ein paar kleine Auszüge möchte ich euch trotzdem gönnen. Am 6. Juli morgens. Mein Engel, mein Alles, mein Ich. Nur einige Worte heute und zwar mit Bleistift, mit deinem. Erst bis morgen ist meine Wohnung sicher bestimmt. Welch nichtswürdiger Zeitvertreib. Kann unsere Liebe anders bestehen als durch Aufopferungen, durch nicht alles verlangen? Kannst du es ändern, dass du nicht ganz mein, ich nicht ganz dein bin? Ach Gott, die Liebe fordert alles und ganz mit Recht. So ist es mir mit dir, dir mit mir. Nur vergisst du so leicht, dass ich für mich und für dich leben muss. Wären wir ganz vereinigt, du würdest dieses Schmerzliche ebenso wenig als ich empfinden. Ach, wo bin ich? Bist du mit mir? Mit mir und dir rede ich, mache, dass ich mit dir leben kann. Welches Leben? So sehr viele Rufezeichen hier übrigens. Ich weine, wenn ich denke, dass du erst wahrscheinlich Sonnabends die erste Nachricht von mir erhältst. Wie du mich auch liebst, stärker liebe ich dich doch, doch nie verberge dich vor mir. Schon im Bette drängen sich die Ideen zu dir, meine unsterbliche Geliebte. Hier und da freu dich, dann wieder traurig, vom Schicksale abwartend, ob es uns erhört. Leben kann ich entweder nur ganz mit dir oder gar nicht. Da du meine Treue gegen dich kennst, nie eine andere kann mein Herz besitzen, nie, nie. Deine Liebe macht mich zum Glücklichsten und zum Unglücklichsten zugleich. Ewig dein, ewig mein, ewig uns. Also er beschreibt die Frau als mein Engel, mein Alles, mein Ich, was auf eine intensive spirituelle Verbindung hinweist. Der Brief zeugt von Beethovens Wunsch nach einer tiefen, emotionalen Verschmelzung, nach einer Liebe, die nicht nur physischer Anziehung basiert, sondern auch auf einer geistigen Verbindung. Beethovens Liebesbrief ist durchdrängt von einem tiefen Gefühl der Verzweiflung und Sehnsucht. Sein innerer Konflikt zwischen der unerreichbaren Liebe und dem Drang nach Nähe findet Ausdruck in jeder Zeile. Die Worte enthüllen einen Mann, der, obwohl er auf dem Höhepunkt seiner musikalischen Karriere stand, von den Wirren der Liebe und des Lebens gezeichnet war. Die Gedanken in diesem Brief sind ein Fenster in die menschliche Seite Beethovens, ein Blick hinter die Fassade des genialen, jedoch sehr oft einsamen Künstlers. Und jetzt fragt euch sich alle: Na ja, wer war sie denn nun die unsterbliche Geliebte? Und da gibt es natürlich zahlreiche Theorien und Spekulationen. Einige Historiker und Musikwissenschaftler glauben, dass es sich um Josephine Brunswick, eine Adelige aus Wien, handeln könnte. Sie wurde von Beethoven im Klavierspiel unterrichtet und die beiden verband lange eine sehr enge Freundschaft. Ihr widmete Beethoven einige Werke und viele Musikhistoriker gehen davon aus, dass die beiden eine intime Beziehung hatten. Eine andere Dame, die in Frage kommt, ist Antoni Brentano. Sie war eine enge Freundin von Beethoven und seiner Familie und einige Forscher haben sie als mögliche unsterbliche Geliebte ins Visier genommen, denn auch zu der Diplomatentochter pflegte er ein enges freundschaftliches Verhältnis und auch ihr widmete er ein Werk, nämlich die 33 Diabelli-Variationen. Dann hätten wir noch Therese von Malfatti, Beethoven war für kurze Zeit in Therese verliebt und es gibt Hinweise darauf, dass sie die Empfängerin seiner Gefühle sein könnte. Sie könnte vermutlich auch die Dame sein, die im Klavierstück A Moll W -O -O, das heißt Werk ohne Opuszahl 59, auch besser bekannt als für Elise, verewigt wurde. Letztendlich werden wir wohl nie erfahren, wer denn nun Beethovens unsterbliche Geliebte war. Und in Wirklichkeit ist es auch nicht wichtig. Unabhängig von der Identität der unsterblichen Geliebten wird Beethovens Brief für immer ein kraftvolles Dokument der menschlichen Leidenschaft bleiben und auch der unglücklichen Liebe, denn eines wissen wir, es war Beethoven nie vergönnt, das Leben offiziell mit seinem Engel zu teilen. Nichtsdestotrotz, die emotionalen Worte auf diesen zehn Seiten durchdringen die Jahrhunderte, um uns heute noch zu berühren. Beethoven Liebesbrief war nicht nur ein persönlicher Ausdruck seiner Gefühle, sondern auch ein kreativer Akt. Die Art und Weise, wie er seine Liebe in Worte fasste, spiegelt seine Fähigkeit wieder mit Emotionen zu jonglieren und sie in musikalische Meisterwerke zu verwandeln. Dieser Brief ist quasi eine Erweiterung von Beethovens Kunst, eine intime Symphonie der Worte, die sich mit der gleichen Intensität wie seine Musik ins Herz des Lesers graben. Der Brief an die unsterbliche Geliebte gibt uns nicht nur einen Einblick in Beethovens persönliches Leben, sondern wirft auch die Frage auf, ob die Grenzen zwischen Kunst und Realität wirklich so klar definiert sind. Denn Beethovens Musik und seine persönlichen Erfahrungen waren definitiv untrennbar miteinander verbunden. Seine Kompositionen waren oft von starken Emotionen und persönlichen Turbulenzen geprägt. Und dieser Brief verdeutlicht, dass die Gefühle, die seine Musik durchdringen, nicht nur künstlerische Inszenierungen waren, sondern Ausdruck seines eigenen inneren Dramas. Ich denke, es war ein Zitat von Beethoven, der gemeint hat, Musik ermöglicht es den Zuhörer, direkt in die Seele des Komponisten zu blicken. Der Brief an seine unsterbliche Geliebte wird für immer ein faszinierendes und mysteriöses Kapitel in der Geschichte der Musik und der Liebe bleiben. Es ist eine Erinnerung daran, dass selbst die größten Künstler nicht immun gegen die Höhen und Tiefen des menschlichen Herzens sind. Beethovens Liebesbrief ist ein Vermächtnis, das über die Jahrhunderte hinweg weiterlebt und uns daran erinnert, dass die Musik der Liebe zeitlos ist.
1: Naja, einige wissen vielleicht, dass ich der größte Brahms-Nerd aller Zeiten bin. Und ich weiß nicht, ob du, Johanna, zum Beispiel, weißt, dass ich ähm, antiquarische Brahms-Bücher sammle und habe inzwischen sogar eine ziemlich beträchtliche Sammlung. Wirklich? Ja, wirklich. Aber bei all meiner Brahms-Liebe muss ich zugeben, das größte musikalische Genie ever, ever, und das wird wohl auch immer so bleiben, war ganz klar Beethoven. Insofern fand ich die Geschichte super spannend heute. Wo ich dir übrigens auch zustimmen kann, ist, dass es wirklich nichts Besseres gibt, als einmal die Neunte live zu hören. Und am allerbesten in irgendeinem großen Saal mit einer fantastischen Akustik, wie hier in Hamburg in der Elphi zum Beispiel, das geht durch Mark und
0: Bein. Es ist wirklich unfassbar. Siehre, ja. Wusstest du, dass die fünfte Symphonie seit 1977 an Bord der Voyager durch das Aal kreist? Die Voyager haben sie ja fortgeschickt mit den Zeichnungen von Da Vinci und so. Sie soll das kulturelle Menschheitserbe repräsentieren. Sollte die Voyager jemals auf intelligentes Leben treffen? Also ich glaube, selbst Beethoven hätte es da umkaut, dass er da jetzt im All herumfliegt oder seine Musik. Absolut, was er wohl weniger cool fände. Ich weiß nicht, ob du das weißt.
1: In Taiwan fährt die Müllabfuhr umher und spielt für Elise. Und das ist das universelle Zeichen, dass die Müllabfuhr da ist und man muss schnell rauslaufen, um den Müll wegzubringen.
0: Ich glaube, das hätte unser Ludwig nicht ganz so krass gut gefunden. es hätte ihm nicht gefallen, glaube ich. <lacht> so, in unserem valentinstags special soll es eigentlich um die schönsten brieflichen oder nicht nur brieflichen Liebesgeschichten aller Zeiten gehen, aber wir dachten, wir bringen mal ein wenig Kontrast in die Folge und reden über die briefliche Fernbeziehung zwischen Franz Kafka, der in Prag wohnte, und Felice Bauer aus Berlin. Dieses On-Off-Matyrium hatte es wirklich in sich. Absolut.
1: Im Jahr 1914, als die Welt sich zum Krieg rüstete, hatte Franz Kafka nämlich ganz andere Sorgen. Gebunden wie ein Verbrecher. Hatte er sich während der Verlobungsfeier in Anwesenheit von Felices Familie, Freunden und Kollegen gefühlt. Kafka war ein Zauderer vom Herrn. Und besonders die Ehe bereitete ihm krasse Bauchschmerzen.
0: Was dann also folgen sollte, ist nicht verwunderlich. Die Hochzeit mit Felice Bauer platzte, und zwar zum zweiten Mal. Ein Dilemma, was übrigens der Anstoß für der Prozess war. Es ist einer der größten Romane aller Zeiten. Und Inge, du weißt, glaube ich. Ziemlich viel mehr über diese kafka love story oder? Oh, oh, ja. Kafka, die olle Bangbüchs. Ich kann mir sogar ziemlich vorstellen, was das bedeutet. Ja, dann lass mal hören. Bang ist ja von Bangen, von Angst haben, und Büchs nehme ich an, ist dasselbe wie das österreichische Buchsen, oder Buchsen ist ja Hosen. Ja, stimmt, ja. Hamburgisch für <lacht> der alte Angsthase. Bang mhm. kennst du, hast ja gerade gesagt, und, ähm,
1: das ist auf Plarüt schon heißt Hose. <lacht> Aber seid gespannt, denn hier kommt eine Kafkaeske eske on On-Off-Geschichte und ähm, wirklich der übelste Heiratsantrag ever. Und glaubt mir, wenn ich sage, dass ich allein schon von der Recherche echt Nervenzusammenbruch und Schleudertrauma vom ganzen Kopfschütteln erlitten habe. Das Ganze hin und her ging mir echt an die Nerven. Kafka, der Beziehungsmensch, war nämlich ein ziemlich harter Brocken. Ich bin wirklich gespannt.
0: Ich will jetzt alles hören. Here we go.
1: Das erste Zusammentreffen. Zitat aus Kafka's Tagebuch vom 20. August 1912. Als ich am 13. August zu Brot kam, saß sie bei Tische und kam mir doch wie ein Dienstmädchen vor. Ich war auch gar nicht neugierig darauf, wer sie war, sondern fand mich sofort mit ihr ab. Knochiges, leeres Gesicht, das eine Lehre offen trug. Ende des Tagebucheintrages. Fünf Wochen nach dieser ersten Begegnung zwischen Franz Kafka und Felice Bauer, sollte es doch zu einem ersten Brief kommen, worauf anschließend hunderte weitere Briefe eher ein postalisches Wirrwarr und ein echter Kafka-Angstraum folgen sollten. Sowie ein brieflicher Heiratsantrag über 20 Seiten, in dem Kafka seine Felice jedoch vor einer Ehe mit ihm warnte. Trotzdem folgte die Verlobung, dann allerdings eine Entlobung. Es kam zum erneuten Briefkontakt als auch einer zweiten Verlobung. Mit einer anschließenden weiteren Entlobung und dem endgültigen Kontaktabbruch. Die Beziehung zu dem notorischen und neurotischen ewigen Junglein Kafka war schwierig. On, off, heiß, kalt, ja, nein, jein. Hätte Kafka den damals tätigen berühmten Wiener Nervenarzt Sigmund Freud in dessen Praxis in der Berggasse 19 in Wien besucht? hätte dieser ihm garantiert eine handfeste Beziehungsangst diagnostiziert. Seither ist Franz Kafka zu einem Sinnbild für alles Groteske, nun ja Kafkaeske geworden. Nicht zuletzt wegen der grotesken Aspekte seines eigenen Lebens. Trotz der Tatsache, dass seine wichtigsten Romane unvollendet blieben und einige davon gegen seinen Willen nach seinem Tode veröffentlicht wurden, wird als einer der herausragendsten modernen Schriftsteller angesehen. Kafka selbst war sich seiner historischen Bedeutung weniger sicher, so wenig sicher, wie seiner Beziehung. Geboren am 3. Juli 1883 in Prag, das damals zum Habsburger Reich gehörte, entstammte Franz Kafka einer bürgerlichen jüdischen Kaufmannsfamilie. Die Eltern, die den Großteil ihrer Zeit in ihrem erfolgreichen Geschäft verbrachten, hatten wenig Zeit für die Kinder. Diese wurden stattdessen von wechselndem weiblichem Personal betreut. Franz Kafka hatte neben seinen früh verstorbenen Brüdern Georg und Heinrich auch drei Schwestern. Diese wurden später jedoch deportiert, vermutlich in Konzentrationslager oder Ghettos, wo sich jede Spur verlor. Kein Wunder also, dass Kafka einen Hang zu Beziehungsangst hatte als auch ein mangelndes Vertrauen in die Dauerhaftigkeit menschlicher Bindung. Sehr zum Leidwesen Kafkas Frauen im späteren Leben. Schon als Schüler beschäftigte sich Kafka mit Literatur auch wenn seine frühen Versuche verschollen sind. Trotz ausgeprägter Selbstzweifel gelang es ihm trotzdem erfolgreich, die Abiturprüfung abzulegen. Kafka schrieb sich an der Uni Prag zunächst im Fach Chemie ein, changierte zügig zu Germanistik und Kunstgeschichte, um anschließend in die juristische Richtung zu wechseln. 1906 promovierte Franz Kafka zum Doktor der Rechte maluchte tagsüber am Prager Land- und Strafgericht und anschließend in einer Versicherungsanstalt, doch seine Freizeit widmete er seiner wahren Passion, der Literatur und dem Schreiben. Im Jahr 1912 trifft Kafka schließlich erstmals auf die vier Jahre jüngere Verliesbauer, Eine Frau, deren Charakter kaum unterschiedlicher zu seinem sein könnte. Felice Leonie Bauer wurde am 18. November 1887 in Neustadt in Oberschlesien geboren. Im Jahr 1899 zog die jüdische Familie jedoch nach Berlin. Obwohl Felice ihre Schulausbildung ohne Abitur beendet hatte, begann sie im Jahr 1908 als Stenotypistin bei der Schallplattenfirma Odeon zu arbeiten. Ein Jahr später, 1909, wechselte sie zur Karl-Lindström-AG, einem Hersteller von Palografen, den damals fortschrittlichsten Diktiergeräten. Und da sie äußerst fleißig und geschäftstüchtig war, erreichte sie in relativ kurzer Zeit verantwortungsvolle Positionen. Felice war eine Frau in ihren besten Jahren, modern, Tango-tanzend, unabhängig und lebenshungrig. Nachdem Kafka Felice kennenlernte, zeigte er großes Interesse an ihrem täglichen Leben. Er fragte und fragte und fragte und fragte, und fragte sie aus, Während er selbst über sich jedoch stets nur sehr wenig Persönliches verriet. Und wie immer war Kafka von nagenden Selbstzweifeln geplagt. In demselben 20-seitigen Brief, in dem er verließe nach zwei Jahren brieflicher Liebschaft einen Heiratsantrag machte, riet er ihr gleichzeitig von einer Ehe mit ihm ab. Der wohl sonderbarste aller Heiratsanträge ever. Er bittet sie darum, seine Frau zu werden, und beschreibt dir anschließend seitenweise, wie absolut schrecklich diese Ehe für sie sein würde. Zitat Nun bedenke, Felice, es ist eben zu bald, um es zu sagen. Nachher aber ist es doch auch wieder zu spät, dann ist keine Zeit mehr zur Besprechung solcher Dinge. Aber zu langem Zögern ist jetzt nicht mehr die Zeit. Wenigstens fühle ich das so. Und deshalb frage ich dich also, willst du überlegen, ob du meine Frau werden willst? Willst du das? Anschließend teilt er für Liese unzählige Gründe auf, die gegen eine Ehe mit ihm sprechen. Zitat, ich bin ja nichts, gar nichts. Zitat Ende. Beziehungsweise dann im selben Brief fällt ihm allerhand Negatives ein. Zitat, ich bin ja nichts, gar nichts. Willst du einen kranken, schwachen, ungeselligen, schweigsamen, traurigen, steifen, fast hoffnungslosen Menschen gewinnen? dessen vielleicht einzige Tugend darin besteht, dass er dich liebt? Zitat Ende. Felice liest das alles, liest auch, dass sie in der Ehe nicht ein lustiges Plaudern Arm in Arm erwartet, sondern ein klösterliches Leben an der Seite eines verdrossenen, schweigsamen, unzufriedenen Menschen. Die Abschreckungsversuche nehmen kein Ende. Wie besessen schreibt Kafka mehrmals täglich Briefe nach Berlin, wo Felice zu diesem Zeitpunkt noch lebte. Ein Umzug nach Prag war erst nach der Eheschließung geplant. Anschließend beginnt Kafkas erbitterter Kampf gegen die Verlobung. Er versucht auf jede erdenkliche Weise, Felix zu kränken. So beauftragt er beispielsweise ein Detektivbüro in Berlin, Nachforschung über ihren Ruf anzustellen. Und übersendet ihr anschließend den Bericht. Und wie immer entwertet er sich selbst wortreich in seinen Briefen. Wende ich mich nicht seit Monaten vor dir wie etwas Giftiges? Bin ich nicht bald hier, bald dort, wird dir nicht elend bei meinem Anblick? Außerdem bittet er sie, eine Art Gegenwerbung bei ihrem Vater zu betreiben, indem sie ihm seine Briefe vorlegen soll. Dann wiederum schickt er liebliche Zeilen, die Hoffnung machen. Liebste Liebe, manchmal denke ich, du hast doch, Felice, eine solche Macht über mich. Verwandle mich doch zu einem Menschen, der des Selbstverständlichen fähig ist. Doch das klappte scheinbar nicht. Anfang September, dem Monat, in dem die Hochzeit anstand, entschloss sich letztlich Kafka zur Flucht. Zunächst reiste er nach Wien und Venedig, anschließend begab er sich in ein Sanatorium in Riva, wo er mit einer Schweizerin anmündelte. Sechs Wochen hörte Felice kein Wort von ihrem Verlobten, woraufhin sie ihre Freundin Grete Bloch als Vermittlerin nach Prag schickte. Kafkas Interesse verlagerte sich nun auf Grete Bloch und er begann, ihr Briefe zu schreiben. Aber im Schutz der Distanz zu Verlies durch diese Briefe an Grete Bloch, in denen er über Verlies schrieb, fing er wieder an, um Verlies zu werben. Um den Jahreswechsel 1913-1914 herum macht Kafka Verlies in einem 40-seitigen Brief erneut einen Heiratsantrag. Vom schlechten Gewissen gemartert fühlte sich Grete Bloch ihrer Freundin Verlies gegenüber schuldig. Die Briefe, in denen Kafka seine Angst vor der anstehenden Heirat mit Felice offenbart hatte, überreichte sie Felice. So ging's einfach nicht weiter. Kafka wurde nach Berlin beordert, wo am 12. Juli 1914 ein quasi Gericht im Hotel Askanischen Hof stattfand. An einem schwülheißen Sonntag stürmten gleich drei Frauen Kafkas Hotelzimmer. Felice plus Schwester Erna als auch die gemeinsame Freundin Grete Bloch. Kafka stand einer extremst genervten und entzürnten Verlobten gegenüber, die ihn Vorzeuginnen zur Rechenschaft ziehen wollte. Die brieflichen Beweismittel zog sie als corpus delicti ebenfalls aus der Tasche. Felice hatte die Faxen dicke, aber so war's von. Kafka, der eigentliche Wortakrobat, war jedoch vor Schreck außerstande auch nur ein Wort zu stammeln und verscherzte es sich dadurch gehörig. Es kam zum großen Knall. Auch die zweite Verlobung war gelöst. Die öffentliche Entlobung war für Kafka eine traumatische Demütigung. Eine Erfahrung, die er später in seinem Roman Der Prozess umsetzte.
0: Na was, Also Ingrid, das ist wirklich eine krasse Achterbahnfahrt. Der Kafka, der alte Beziehungsängstler bzw. Bankbüchs. Wieder ein neues Wort gelernt. So eine Drama-Queen. Und für Bauer muss die Geduld in Person gewesen sein, also zumindest bis zur zweiten geplatzten Verlobung. Echt mal, aber da steckst du halt einfach
1: nicht drin, ne? Gott sei Dank. <lacht>
0: ja, der <ja>, total.
1: <lacht> Wer schon mal in einer On-Off-Geschichte feststeckte, weiß, wie schwer das sein kann. Manchmal hat man einfach die Schmerzgrenze nicht mhm. erreicht und dreht ein paar Extra Runden auf dem Karussell des Dramas. Liesbauer war also entweder zu schwach, um zu gehen, oder eine eben unglaublich starke Frau, um all diesen emotionalen
0: Wirbelwind und Kafkas-Marotten auszusitzen. Bis sie es eben nicht mehr tat. Also wie viele Chancen kann man einer Person geben? Ehrlich gesagt hätte ich mich wahrscheinlich beim ersten Mal aus dem Staub gemacht. Aber es beweist, wie komplex und vielschichtig menschliche Beziehungen sind. Wir sollten übrigens mal eine Beziehungsangst- und On-Off-Episode
1: machen. Ich glaube, das wird ziemlich spannend. Bitte unbedingt, unbedingt. Weißt du eigentlich, was aus Felice wurde? Jupp, ähm, also nach der endgültigen Trennung von Kafka im Jahr 1917 hat Felice tatsächlich doch noch ihr Happy End bekommen. Und zwar heiratete sie im Jahr 1919 den Bankier Moritz Maras und zusammen hatten sie einen Sohn und eine Tochter. Aber als dann die politische Lage in Deutschland immer bedrohlicher wurde, musste die Familie, da sie ja jüdisch war, ähm, erst in die Schweiz und dann 1936 nach Kalifornien emigrieren oder flüchten. Die lebensrettende Entscheidung in diesen Zeiten, ja. Ja, absolut. Aber auch in Amerika war das Leben für die Familie nicht einfach. Wie viele jüdische Familien hatten sie ihr gesamtes Vermögen verloren und Felice musste ihre Familie durch Handarbeiten etc. durchbringen, besonders da ihr Mann auch früh verstorben war. Und ähm, Felice eröffnete irgendwann einen Laden, in dem sie Strickwaren verkaufte, die sie und ihre Schwester gemeinsam herstellten. Und im Jahr 1960 ist sie dann letztlich in Rye nördlich von New York verstorben.
0: Und die Briefe, die Kafka geschrieben hatte, die nahm sie mit ins Grab? Also sie hat tatsächlich über 500 Briefe und Postkarten von Kafka aufbewahrt
1: und sogar auf der Flucht mitgenommen. Aber aus finanziellen Gründen musste sie dann in den USA an einen Verlag in New York verkaufen. Und soweit ich weiß, wurden diese Briefe im Jahr 1987 versteigert. Wir wissen zwar nicht an wen, wer der Käufer war, das ist bis heute geheim. Und Kafka selbst hatte die Gegenbriefe alle schon vernichtet.
0: Es ist wirklich eine irre Geschichte. Und äh, Kafka, hat er dann irgendwann geheiratet? Nope. <lacht> Kafka blieb zeitlebens Junggeselle, obwohl er sich insgesamt dreimal verlobt
1: hatte. Die Hoffnung stirbt halt nie, ne? Seine Beziehungs- und sexuellen Ängste kamen übrigens auch in seinen Tagebüchern zum Ausdruck. Im Jahr 1913 schrieb er zum Beispiel, Dokoitus ist die Bestrafung des Glücks des Beisammenseins. Da lag wohl einiges im Argen hm. bei dem armen Kerl. Und kurz vor seinem Tod hat er dann die Liebe nochmal gefunden mit Dora Diamant, mit der er einige Monate in Berlin zusammenlebte, immerhin. Sie pflegte ihn aufopferungsvoll, weil, weil er inzwischen krank war. Ähm, todkrank kehrt er dann jedoch nach Prag zurück und starb kurz darauf am 3. Juni 1924 bei Kloster Neuburg in Österreich. Es Ist wirklich,
0: ja, traurig, dramatisch und äh, anstrengend, diese Geschichte. Aber jetzt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, machen wir einen Sprung von der komplizierten Welt Kafkas zur stürmischen Verbindung zwischen Ernest Hemingway und Marlene Dietrich. Bleibt dran,
1: denn diese Geschichte ist ein ganz anderes Kaliber. Er nannte sie liebevoll Dear Little Crowd, sie nannte ihn Papa. Zwischen dem berühmten US-Schriftsteller Ernest Hemingway und der legendären Filmikone Marlene Dietrich loderte er über zehn Jahre eine leidenschaftliche Liebesaffäre. Allerdings nur brieflich. Einige dieser bewegenden Briefe wurden von Dietrichs Tochter Maria Reva, der präsidentiellen Kennedy Library in Boston gestiftet, wo übrigens ein großer Teil des Hemingway-Nachlasses liegt. Maria Riva hatte vereinbart, dass die Briefe erst 15 Jahre nach Dietrichs Tod veröffentlicht werden dürften. Und so sind diese Liebesbriefe erst im Jahr 2007 an die Öffentlichkeit gelangt. Es muss Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, als Ernest Hemingway die deutsche Femme Fatale im Jahr 1934 bei einer Atlantiküberquerung auf dem französischen Luxusliner Ile-de-France entdeckte. Stellt euch mal vor. Die Innenausstattung des mondänen Ozeandampfers war prunkvoll im Stil des Art deco designt, mit geschmackvollem Gold über Gold und Glanz über Glanz. Die Ile de France galt als eines der schönsten Schiffe der Welt überhaupt. Der aufsehenerregende Speisesaal wurde über eine prächtige Treppe betreten und reichte über ganze drei Decks und war damit der größte Speisesaal seiner Zeit. Sogar ein Karussell gab's für die jüngeren Passagiere an Bord. So erstaunt es natürlich nicht, dass regelmäßig das Who is Who der zeitgenössischen Literatur, Kunst und Musik an Bord der Ile de France zu finden waren, die wie Gott in Frankreich reisten. Marlene Dietrich war 1929 mit der Rolle der Lola im Film »Der blaue Engel« auf einen Schlag zum absoluten Welstar avanciert und war bereits vor ihrem Tod am 6. Mai 92 zu Mythos geworden. Im Laufe ihres Lebens wurde die gebürtige Berlinerin zur amerikanischen Staatsbürgerin, führte einen Wohnsitz in Paris, wo sie auch sterben sollte, doch ihre letzte Ruhestätte fand sie in Berlin. Die Kurzform dieser Biografie lässt erahnen, dass die Dietrich ein sehr aufregendes Leben führte. Marlene Dietrich war eine eigensinnige Diva und war die deutsche Ikone schlechthin. Eigentlich wollte sie professionelle Geigerin werden – musste diesen Traum jedoch verletzungsbedingt aufgeben. Sehr zum Glück der Filmindustrie, denn berühmte Rollen wie Der blaue Engel, Blonde Venus oder The devil is a woman sollten Marlene zu Weltruhm verhelfen. Marlene war Sexsymbol und Mutter, Schauspielerin und Sängerin, Ehefrau und Geliebte, Kunstfigur, Stil- und Modeikone, Weltstar und Diva. Die Filmdiva war der Inbegriff lassiver Weiblichkeit und anbetungswürdiger Verführung und galt als extrem polygamer Mensch. Im bereits erwähnten berühmten Film Der blaue Engel sang Marlene Dietrich den Titel Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Und dieser Name war Programm. Im Besitz der Tochter Maria Riva befinden sich tatsächlich Dokumente, in denen der Kinostar bis zu drei Liebhaber am Tag aufgelistet hatte. Marlene war neben ihrer Hollywood-Karriere allerdings auch für ihr antifaschistisches Engagement während des Zweiten Weltkriegs bekannt. Sie lehnte Filmangebote aus Nazi-Deutschland vehement ab, unterstützte geflüchtete KünstlerInnen finanziell oder half ihnen bei der Flucht in die USA, wohin sie selbst auch zog. Und sie unterstützte das amerikanische Militär, indem sie als Sängerin und Kabarettistin zur moralischen Unterstützung der amerikanischen GIs beitrug. Als sie im Jahr 1944 als Truppenbetreuerin direkt hinter der Front vor amerikanischen Soldaten auftrat, hätte eine Gefangennahme durch die Deutschen für sie schlimmste Folgen gehabt. In Nazi-Deutschland war Marlene Dietrich persona non grata, was übrigens nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges automatisch endete. Marlenes bemerkenswerte Haltung und ihre entschiedene Ablehnung der Nazis und Neonazis nahm nahmen ihr in Deutschland sogar noch in den 60er Jahren übel. Insbesondere während ihrer Tournee 1960, als sie als Landesverräterin diffamiert wurde. Auch Ernest Hemingway war Weltstar und einer der erfolgreichsten und bekanntesten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Heute würde man sagen, er war ein Popstar. Denn er verstand das Spiel mit der Presse und wusste sich, lange Vorzeiten von Instagram und Co. gekonnt zu inszenieren. Als Macho, als Draufgänger, als Weltenbummler und Kosmopolit. Ernest Hemingway sprach mehrere Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Er lebte auch an verschiedenen Orten, darunter die majestätischen italienischen Alpen, Toronto in Kanada, die Stadt der liebe Paris, Key West in Florida und der kumbanischen Hauptstadt Havanna. Hemingway nahm an aufregenden Safaris in Kenia und Tansania teil, diente als Sanitäter am Ersten Weltkrieg und berichtete als Reporter aus dem Spanischen Bürgerkrieg als auch aus dem Zweiten Weltkrieg. Dabei wurde er selten, nicht auch selbst in kritische Situationen verwickelt. So erzählt es zumindest die Legende. In den 50er Jahren zählte er damals das Cover eines Männermagazins als America's Number One He-Man. Ein Titel, der heute in etwa dem Sexiest Man Alive entspricht, das jedes Jahr das People-Magazin vergibt. Im letzten Jahr war das übrigens Grace Anatomy's Patrick Dempsey. Der berühmte Schriftsteller kehrte im Jahr 1934 gerade von einer Reise durch Afrika und Europa in die Heimat zurück, als sich sein Weg mit Marlene Dietrich kreuzen sollte. Die Femme Fatale war auf dem Weg nach Hollywood nach ihrem letzten Verwandtschaftsbesuch in Nazi-Deutschland. Ich stelle mir also die Dietrich vor, die wie ein lassiver Engel diese prächtige Treppe des Speisesaals auf der Ile-de-France herunterschwebte und Ernest Hemingway sowie allen anderen anwesenden Männern und Frauen den Atem raubte. Bis zu Hemingways Tod im Jahr 61 sollten die beiden sich verbunden bleiben. Allerdings nicht als Liebespaar, sondern nun ja als intime Brieffreunde. Statt im Schlafzimmer tobte sich dieses Paar in Briefen aus, obwohl sie immer wieder mit der Möglichkeit spielten, wie ein Real-Life-Treffen wohl wäre und vor allem er liebte es in seinen Briefen mit dem Was-wäre-gewesen-wenn zu spielen. Ich küsse dich heftig, würde Hemingway gerne am Ende seiner Briefe beteuern. Ich verliebe mich in dich, schlimm, was die Dietrich beantwortete mit Ich könnte dich auch nicht mehr lieben, als ich es tue oder Ich werde dich ewig lieben und länger. Doch im tatsächlichen Leben kamen die beiden nie zusammen. Vielleicht war das überhaupt auch der Grund, warum diese Quasi-Beziehung auf Papier überhaupt so lange halten konnte. Sie mochten und liebten sich, jedoch ohne eine physische Beziehung einzugehen. Diese Art von Verbindung, geprägt von gegenseitigem Respekt, von Verständnis, ist im Showbusiness wirklich selten zu finden. Es war eine Beziehung zwischen zwei klugen, selbstbewussten Persönlichkeiten, die sich auf einer emotionalen und intellektuellen Ebene verbunden fühlten.
0: Naja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es scheint, als hätten wir hier die perfekte Beziehung für das Zeitalter von Social Media entdeckt. Eine Romanze, die sich in der Post und nicht in Postings entfaltete. <lacht> Absolut, Johanna, aber stell dir mal vor, Hemingway und die Dietrich hätten Instagram gehabt. Papa, postest du heute ein neues Abenteuer? Dear little crowd, warte ab, bis du siehst, was ich in Afrika erlebt habe. Hashtag Wilder Mittwoch.
1: Und Marlene hätte sicherlich ihre glamourösen Auftritte und
0: rätselhaften Blicke geteilt. Hashtag der blaue Engel fliegt wieder. Hashtag die war live. Ja, aber im Ernst, welche Ironie. Auf der einen Seite haben wir Hemingway, irgendwie der Prototyp des Machos, des Abenteurers, der seine wildeste Affäre aber in Briefen lebte. Und die Dietrich, die vom Fatal und angebliche Nymphomanin, die auf der Leinwand alle Männerherzen zum Schmelzen brachte, aber deren heißeste Romanze in der Post stattfand. Ja, und das Leben hat einfach Sinn für Humor, denke ich. Mm. Das war wohl das
1: glamouröseste Paar aller Freundschaften ever. Und trotzdem haben sie was Wunderschönes hinterlassen, denn die Briefe sind ja Zeugnis dafür, dass Liebe alle Formen annehmen kann. Muss ja nicht immer körperlich sein.
0: Es ist so, das stimmt, ja, Ingrid. Es ist eine Lektion in Liebe und in dem Fall direkt aus dem Briefkasten von Hemingway und Dietrich. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir ein weiteres Paar für euch, das mit Sicherheit keine geringere Faszination hervorruft. Macht euch bereit für die Geschichte von Charles und Camilla. Also heute geht's im Amorita-Pod echt ans Eingemachte, nachdem wir die faszinierenden und komplexen Beziehungen von Beethoven Kafka und dem dynamischen Duo Hemingway und Dietrich beleuchtet haben, ist es Zeit, uns einer etwas zeitgenössischeren Liebesgeschichte zuzuwenden. Genau. Zum Abschluss sprechen wir über ein Paar, dessen Liebesgeschichte
1: die Welt über Jahrzehnte hinweg beschäftigt und sicherlich auch sehr oft polarisiert hat. Prince Charles und Camilla parker Bowles. kurzum
0: Jamilla. Diese Geschichte hat wirklich alles, was eine königliche Romanze braucht. Elemente einer Shakespeare-Tragödie, wie auch von einer modernen Seifenoper. Eine Liebe, die in den frühen 1970er Jahren begann, dann in eine komplizierte Affäre überging, als Charles mit Prinzessin Diana verheiratet war, die weltweit wie eine absolute Göttin verehrt wurde. Es folgte eine verbotene Liebe, königliche Skandale und öffentliche Meinungen, die zwischen Mitgefühl, Empörung und definitiv Faszination polarisierten. Es ist eine Liebesgeschichte, die sich über Jahrzehnte erstreckte und uns
1: beweist, wie kompliziert aber auch unaufhaltsam die Liebe sein kann. Kafka hätte sich davon mal eine Scheibe abschneiden können. Und nach vielen Jahren des Versteckspiels und der ewigen Skandale fanden Charles und Camilla schließlich ihren Weg zueinander und Trommelwirbel heirateten. Heute sind die beiden König und
0: Königin. Eigentlich fucking unfassbar. Aber echt, ja. Es geht zwar heute eigentlich mehr um Liebesbriefe. Die Liebesbriefe, die Camilla und Charles geschrieben haben, von denen wissen wir eigentlich nichts. Die werden ja nach wie vor, sind die privat. Was wir jedoch wissen, ist, dass sie sehr gerne telefonierten. Das haben sie, das haben sie wohl. Also, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, bereitet euch vor auf eine emotionale Achterbahnfahrt.
0: Johanna taucht mit uns tief in die Geschichte von Camilla. Die Meinungen über King Charles II., wie wir ihn ja jetzt schon nennen dürfen, müssen, sollen und seine Frau Camilla sind definitiv gespalten. Von Verehrung bis zu tiefgreifender Ablehnung reicht er die Palette. Aber ich denke, keiner kann bestreiten, dass das, was Charles und Camilla haben, wahre Liebe ist. Immerhin hat ihre Beziehung so ziemlich alle Höhen und Tiefen durchlaufen, die man sich nur vorstellen kann. Und doch konnten sie nach einem jahrzehntelangen Kampf für ihre Liebe doch noch vor den Traualtar treten. Und das am Ende sogar mit dem Einverständnis der Frau Mama, Queen Elizabeth II. Doch beginnen wir mal ganz von vorne. Die Wege von Charles und Camilla kreuzten sich erstmals in den frühen 1970ern, als sie sich bei einem Polospiel in Windsor begegneten. Glaubt man den Gerüchten, so soll Camilla dem jungen Prinzen, meine Urgroßmutter war die Geliebte deines Urgroßvaters, wie wir es mit uns zugeraunt haben. Und Prinz Charles war recht schnell Feuer und Flamme. Camilla interessierte sich wie er für Pferde und Natur, sie teilten den gleichen Humor und fühlten sich auch intellektuell zueinander hingezogen. Die junge Beziehung stand unter keinem guten Stern. Die Pflichten und Erwartungen an den Prinzen belasteten die junge Romanze. Manch einer vermutet sogar, dass die königliche Familie gegen die Beziehung war. Angeblich war es den Royals ein Dorn im Auge, dass Camilla bereits einige Beziehungen hinter sich hatte. Für einen Prinzen sollte es nach althergebrachter Tradition dann doch lieber eine etwas, naja sagen wir mal, jungfräulichere Angetraute sein. Das Paar trennte sich kurz nachdem Charles in die Royal Navy eintrat und Camilla heiratete 1973 Andrew Parker Bowles. Auch für den britischen Thronfolger wurde bald eine standesgemäße Braut gefunden. Am 29. Juli 1980 vermählte er sich mit der jungen Diana. Sie ist 20, er ist ganze zwölf Jahre älter als sie. Weltweit sitzen über 750 Millionen Menschen gebannt vor dem Fernseher und verfolgen die Jahrhunderthochzeit. Dianas elfenbeinfarbenes Brautkleid mit den ikonischen Puffärmeln und der sieben Meter langen Schleppe wurde zum Traum einer ganzen Mädchengeneration. Doch so märchenhaft die Hochzeit auch schien, die Ehe des Thronfolgerpaares war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Denn Charles und Camilla sind jetzt zwar beide verheiratet, aber voneinander lassen können sie dann doch nicht. Eine mehr oder weniger heimliche Affäre beginnt. Diana hat später über ihre Ehe gesagt, nun, wir waren zu dritt in dieser Ehe, also war es ein bisschen überfüllt. In dieser ganzen Sache waren letztendlich alle Beteiligten Opfer. Zwei Menschen, die sich lieben und trotzdem nicht zusammen sein dürfen. Und eine junge Frau, die schnell feststellen musste, dass sich ihr Märchenprinz für eine ganz andere interessierte. Und auch die Geburt der beiden Söhne William und Harry ändert nichts an der Tatsache, dass sich Charles schon lange aus seiner Ehe entfernt hatte. 1994 trennen sich Charles und Diana offiziell. 1996 ist die Scheidung dann endgültig durch. Und auch Camilla ist zu dem Zeitpunkt bereits seit über einem Jahr von ihrem ersten Mann Andrew Parker Bowles getrennt. Der Beziehung von Charles und Camilla liegen also keine Steine mehr im Weg. Wobei, so ganz stimmt das nicht, denn da gibt es ja noch immer Diana und sie war ohne Zweifel das beliebteste royale Familienmitglied. Ihre natürliche Ausstrahlung, ihr Charisma sowie ihr Einsatz für wohltätige Zwecke hatten sie zur Königin der Herzen gemacht. Dass sie dabei auch noch verdammt gut aussah und eine regelrechte Stilikone war, hat natürlich auch nicht geschadet. Daneben konnten der Fremdgänger Charles und seine etwas weniger glamouröse ehemalige geliebte Camilla natürlich nur verlieren. Es erschien undenkbar, dass der zukünftige König eine geschiedene Frau heiratete und dann noch dazu die Frau, die Mitschuld am Scheitern seiner ersten Ehe trug. Und der letzte König, der etwas ähnliches gewagt hatte, musste für die Liebe zur geschiedenen Amerikanerin Wallis Simpson sogar ganz auf den britischen Thron verzichten. Doch der eines tragischer Tod im Jahr 1997, um den sich bis heute Gerüchte und Verschwörungstheorien ranken, brachte eine erneute Wende in die Beziehung von Charles und Camilla. Im Laufe der Jahre wurde die öffentliche Meinung gegenüber Camilla allmählich milder und die Akzeptanz ihrer Beziehung zu Prinz Charles wuchs. Die beiden gaben ihre Liebe zueinander öffentlich bekannt und sprachen erstmals über die Herausforderungen, die ihre Beziehung durchlebt hatte. Diese Offenheit half dabei, die Wahrnehmung der Öffentlichkeit zu verändern. Charles und Camilla wurden nicht länger nur als Kontroversen, sondern auch als Paar wahrgenommen. Ein Paar, das gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen war. Das offizielle Happy End kam am 9. April 2005, als sich die beiden endlich, 35 Jahre nach ihrem ersten Treffen, Ja sagen durften. Geheiratet wurde in einer vergleichsweise einfachen, zivilen Zeremonie, gefolgt von einem kirchlichen Segen in der St. George Chapel in Windsor Castle. Die Geschichte von Charles und Camilla ist ein faszinierendes Kapitel in der Chronik der königlichen Familie. Von den Anfängen ihrer Beziehung bis zu den Herausforderungen der öffentlichen Kontroverse und dem Kampf um Akzeptanz haben sie bewiesen, dass manchmal die Liebe stärker ist. Und in einer Welt, die von ständigem Wandel geprägt ist, bleibt die Beziehung von Charles und Camilla ein Symbol für die Überwindung von Widrigkeiten und die Kraft der Liebe. Sie haben gezeigt, dass es nie zu spät ist, die Weichen neu zu stellen und eine tief verwurzelte Verbindung zu ehren und zu pflegen. Charles und Camilla haben nicht nur ihre eigene Geschichte geschrieben, sondern auch die Vorstellung von königlicher Liebe in einer modernen Welt neu definiert. Es bleibt natürlich ein mehr als bitterer Beigeschmack. Hätten die beiden von Anfang an die Freiheit gehabt, zusammen zu sein, wäre allen Beteiligten sehr viel Schmerz und Traurigkeit erspart geblieben. Allen voran natürlich Diana. Was kann man da sagen, außer das Herz will, was das Herz will? Ich glaube ja, das ist ein Zitat von Woody Allen, aber über den reden wir hier jetzt definitiv nicht. Alter Schwede, also ich glaube, für Charles und Camilla wurde bei Facebook der
1: Beziehungsstatus Es ist kompliziert erfunden. <lacht> ja. Ich werde übrigens nie vergessen, wie ich vor vielen Jahren in meinem Büro in Mexiko saß und meine ebenfalls deutsche Kollegin Petra sagte, dass Charles und Camilla die wirklich größte Liebesgeschichte aller Zeiten sein. Und ich weiß noch, wie ich da saß und dachte, ey, hast wohl einen Hackenschuss? Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, mit etwas Abstand und mit gesammelter Lebens- und Liebeserfahrung, muss auch ich sagen, ist so. Ja. Ist wirklich so. Das ist wirklich eine riesen Liebesgeschichte. Das hat man ja auch bei The Crown übrigens gesehen. Ich weiß nicht, ob du The Crown die angeschaut mhm. hast. Und ich weiß auch nicht, ob der britische König da mit Weichzeichner behandelt wurde. Bisse, glaube ich, ja. Na, mit dem König will man sich nicht verscherzen, ne?
0: Kopf ab. Ja, ja, ja. Also ganz ehrlich, ich bin ja die ganze Liebesgeschichte von Jamila nochmal durchgegangen und ich bin da total bei dir. Wenn das nicht Liebe ist, was dann? Und der Charles war ja nur auf dem Papier ein Traumprinz. ja. Die Kontaktanzeige in der Familie hat damals wohl so ausgesehen. Prinz Hobbys, Polo- und Gartenarbeit, schwierige Familie, vorherige Beziehungen, kompliziert. Pferdeliebhaberinnen bevorzugt, muss geduldig sein. Ja, und genau dieses
1: Opfer, wie wir eben wissen und wie du eben erzählt hast, war eben die arme Diana, die ja. wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wurde. Was bei Royals ja gang und gäbe ist, denken wir mal an Sissy, die, die damals mit 15 nicht gefragt wurde, ob sie eben ihren
0: Cousin heiraten möchte. I mean, what the fuck? <lacht> ja, war so. Und das wäre übrigens eine schöne weitere Folge, die unglücklichsten Paare aller Zeiten. Da müssen wir dann den Kafka halt noch einmal hervorkramen. <lacht> Total. Und die
1: planen wir dann am koreanischen Black ja. Day am 14. April. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, dann müsst
0: ihr ganz schnell die letzte Folge euch nochmal anhören. Ganz genau. Und abschließend bleibt nur zu sagen, dass wir vielleicht alle ein bisschen weniger Drama in der Welt hätten, wenn jeder und jeder die Freiheit hätte. Seinem Herzen von Anfang an zu folgen. Aber dann hätten wir wahrscheinlich auch viel weniger zu besprechen in unserem Podcast, oder? Ja, total. Und Hollywood wäre leider auch pleite. Ja.
1: Aber erzähl, Johanna, was gibt's denn Neues bei dir die Woche? Gibt es irgendwelche schönen Alltagsfreuden bei dir? Oder vielleicht auch das Gegenteil, vielleicht hängt irgendwo der Haussegen mal
0: schief. Weißt du, was wirklich meine kleine Alltagsfreude ist? Nee, erzähl. Die letzten Tage und vor allem heute, es hat schon dieses Frühlingshafte, dieser Geruch von Frühling fängt an, in der Luft zu liegen. Ja, in der Früh ist es noch kalt, aber heute tagsüber war ich schon mit dem kurzärmeligen Leiball draußen, also mit dem T-Shirt und ähm, mir war nicht kalt. Und das ist wirklich, also ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, dir geht es ja da auch ähnlich im Winter, fragst du dich dann wahrscheinlich so wie ich. Wieso lebe ich nicht noch immer in Mexiko, in der Karibik? Total. Ich bin bereit für den Frühling. Ja, ich freue mich, wenn hier wieder alles zu blühen beginnt. Es schaut alles aus, als wäre alles tot und dann plötzlich beginnt komplett neues Leben. Ja, total. Ich bin sowas von frühlingsreif. Yeah. Das
1: kann ich gar nicht ausdrücken. Ich bin einfach nicht für den Winter gemacht <lacht> und schon gar nicht für den Hamburger Schiedwinter. Denn bei uns liegt noch nichts in der Luft hier. liegt Das Einzige, was hier in der Luft liegt, ist sehr viel Feuchtigkeit in Form von Dauerregen. Und mm. so langsam könnte der Frühling sich wohl eher zeigen. Das wäre yeah. schön.
0: Ich hoffe, er kommt auch bald zu euch. Ich schicke euch was rauf. Ja. ja, danke. Ja, und sonst bei dir? Alltagsfreude?
1: Oh, ich habe eine sehr schöne Alltagsfreude. Ich habe nämlich am Valentinstag ein Date mit Oliver Masucci. Also ich und ein paar hundert weitere Gäste im Hamburger Schauspielhaus. Da wird er nämlich einen Teil aus seiner Biografie vorlesen. Ich freue mich total drauf.
0: Und danach gehe ich wohl noch fein was schnabulieren. Also ich bin wirklich im positiven Sinne extrem neidisch auf dich. Ich gönne es dir, aber neidisch bin ich trotzdem. Das ist ja eine Liebe für diesen Mann, teilen ja die Ingrid und ich. Total. Übrigens, wer noch immer keine Pläne für den Valentinstag hat, auf amorita.de haben wir an alle gedacht. Ihr findet Blogbeiträge für Valentinstagsdates in Hamburg und Wien und für die Singles da draußen ein kleiner Survival-Guide für den Solo-Valentinstag. Also schaut's mal rein.
1: Ja, nun denn, Kennas, ähm, was auch immer eure Pläne für den 14. Februar sind, vergesst nicht. Die Liebe findet immer ihren Weg, ob in Briefen, ob über Ozeandampfer oder sogar im königlichen Palast. Also hoffen wir, dass wir euch mit unseren kleinen Geschichten inspirieren konnten. Aber vergesst natürlich
0: nicht, eure eigenen
1: Love-Stories zu schreiben.
0: Ja, und bitte hoffentlich sind das keine Liebesdramen, sondern romantische Liebeskomödien. Bis zum nächsten Mal im Amorita pod wo wir wieder tief in die Welt der Liebe, Dates und Beziehungen eintauchen. Habt ihr eine Dating-Story aus eurem Leben, eine verrückte oder herzerwärmende, die ihr uns schicken wollt? Also wir wollen wirklich alles hören. Wir freuen uns. Oder wenn
1: ihr Liebes- oder Beziehungstipps von Dating-Expertinnen braucht, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit gerne kontaktieren. Genau, dann schickt eine E-Mail an hallo@amorita.de. Oder guckt vorbei in unseren Insta- und Social-Media-Accounts. Und wenn ihr schon dabei seid, nicht vergessen uns zu folgen. Ja, und vergesst doch nicht, den Amorita-Pod zu abonnieren, bitte. Tja, bis dann. Bleibt gesund und glücklich und liebt mutig. Tschüss. Ach, und Oliver, falls du zuhörst, ich freue mich auf unser Day.
0: <lacht> Papa